0: Servus, grüß die und hock die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Stefan Deuschel. Mit Stefan habe ich das bewegendste Gespräch gehabt seit es den Horgarten Podcast gibt. Wir sprechen über sein Leben, welches durch einen tragischen Unfall eine abrupte Wende nahm. Stefan war Soldat bei der Bundeswehr und in einem Auslandseinsatz und wurde dort Opfer eines Bombenattentäters. Dadurch verlor er in der Folge beide Unterschenkel. Wir sprechen über die Zeit im Klinikum und in der Reha, wie er Davide Lebensmut gewonnen hat welche Bedeutung seine Familie dabei gespielt hat und immer noch spielt. Und wie er sich mit seinem neuen Leben, mit seiner neuen Lebenssituation zurechtgefunden hat. Und wie er über den Sport immer wieder neuen Lebensmut gefunden hat. Sei es beim Skifahren, sei es beim Langlaufen, beim Radelfahren oder jetzt auch beim Kanu- und Kajakfahren. Und wir sprechen auch darüber, wie er sich ehrenamtlich engagiert, um Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, dazu zu motivieren, wieder in die alten Sportarten zurückzukommen oder auch ihre Familien damit einzubinden. Ein Gespräch, welches anfangs wirklich sehr emotional ist und umso mehr wir zu seinen Hobbys kommen, eine brutale Leichtigkeit gewinnt. Freut euch auf ein emotionales, bewegendes, inspirierendes und motivierendes Gespräch zugleich. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Beim Zuhören.
1: Jetzt, Liebie, leider sorgt der Horst gut zu, Neigkeiten, sorgt der gibt's grad nur, sorgt der wo's leid rennt, und wo's deren sorgt der. beim Horgarten hern.
0: Der heutige Gast im Horgarten ist der erste Gast, der mich nach der Vorbesprechung schon unwahrscheinlich nachhaltig beeindruckt hat. Wir sprechen über sein Leben, einen Sportsmann, der in den Bergen aufgewachsen ist, dem die Berge immer noch unwahrscheinlich viel bedeuten, bis hin zu seiner Geschichte, wie er sein Leben organisiert hat, mit, ja, nach einem schrecklichen Unfall und er seinen Weg wieder zurückgefunden hat ins Leben, den, den Weg zurück in den Sport oder durch den Sport in das Leben zurück, mit jemandem, von dem die Aussage stammt, ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorn. Ich freue mich auf die nächsten Minuten und auf das tolle Gespräch mit dir. Herzlich willkommen, Stefan Deuschel. Servus David, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und auch, dass wir unser Gespräch jetzt führen können. Wir haben ja etwas länger gebraucht, dass wir uns zusammengefunden haben. Ich habe es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, die ja etwas getragener war als die Sonstigen. Deine Geschichte, dein Leben habe ich ein Stück weit mitverfolgt. Wir hatten gerade eben nochmal das Gespräch gehabt oder noch mal kurz vorher gesprochen. Es war die Sportlerehrung 2007. Da haben wir das erste Mal Kontakt gehabt. Da hattest du einen, den Motivationspreis bekommen, ähm, die Geschichte dazu. Wie du zur Motivationspreise gekommen bist, werden wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall erörtern. Ähm, ich überlege gerade, wie wir am besten anfangen. Ähm, deine Zeit, du bist in Garmisch-Partenkirchen geboren, du bist hier aufgewachsen und was liegt da ferner oder was liegt da näher, als auch hier die Berge und sowas sich zunutze zu machen?
1: Richtig, also wie gesagt, ich bin hier in Garmisch-Partenkirchen geboren, äh, lebe eigentlich auch seitdem in Garmisch-Partenkirchen, mit einer kleinen Unterbrechung von eineinhalb Jahren, da habe ich in Murnau gewohnt. Aber ansonsten kam ich Spratenkirchen. Meine Berge, meine Heimat, da fühle ich mich wohl und da gehe ich nicht mehr weg. Und das, äh, dementsprechend hat mich das natürlich auch in meinem, in meinem Sport, in meinen Hobbys äh, ein bisschen geprägt.
0: Dass du hier nicht mehr weg weggehst, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Geht mir genauso. Ja. Ja, du hast gerade gesagt, du hattest mit einer anderthalbjährigen Unterbrechung in, in Murnau gelebt. Warum du nach Murnau gekommen bist, diese Geschichte ist sehr, sehr tragisch und ähm, zugleich aus deinem Munde brutal motivierend, wie du mit der Situation umgegangen bist. Also Das Tragische ist, es gab einen schweren Unfall während deines Einsatzes
1: in, in Kabul. Genau, in Afghanistan, das war... 2005. Also ich bin ja nach meiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bin ich ja dann 1987 zur Bundeswehr gekommen, habe dann dort die Ausbildung durchlaufen zum Kfz-Panzer-Instandsetzungsunteroffizier, später dann zum Kfz-Panzer-Instandsetzungsfeldwebel mit Meisterausbildung im Kfz-Handwerk und äh, Während einer der vielen Umstrukturierungen der Bundeswehr äh, wurde dann meine Instandsetzungseinheit aufgelöst und ich wurde dann nach Murnau zu die, zu die Feldjäger versetzt und zuerst dort eingesetzt als äh, Schirmmeister, zuständig für den kompletten Fuhrpark der Feldjäger. Und äh, nach meiner Ernennung zum Berufssoldaten 1995 äh, ging dann gleich einher ein Truppengattungswechsel, und ich habe dann gewechselt von der Instandsetzungsleiste in die Militärpolizeileiste. Ja, habe dort die ganzen Ausbildungen durchlaufen: die normale Militärpolizeiausbildung, Spezialausbildung, unter anderem auch äh, die Personenschutzausbildung. Ah, okay.
0: Also Berufssoldat, also ich, ich war nicht bei der, bei der Bundeswehr, deswegen tue ich mich manchmal schwer mit den, mit den Kategorisierungen. Also Berufssoldat ist dann, es gibt der Soldat auf Zeit, es geht irgendwie vier, acht und
1: zwölf Jahre und das ist dann bis
0: Eintritt ins Pensionsalter, oder? Bist du dann
1: ja. Richtig, ich war okay. zuerst SAZ 4, wurde dann äh, weiter verpflichtet auf SAZ 12 und äh, nach acht Jahren äh, wurde ich dann zum Berufssoldaten. Übernommen und äh, wie gesagt, äh, dort wäre ich jetzt geblieben bis äh, zu meiner äh, Pensionierung, die jetzt in, äh, ja, nächstes Jahr hätte stattgefunden. Aber es ist äh, leider ja, etwas dazwischen gekommen. Ich äh, war, wie gesagt, schon in der Spezialverwendung als Personenschützer, war in dieser Verwendung äh, mehrmals in Auslandseinsätzen, im Mazedonien, in Albanien, im Kosovo und zum Schluss äh, 2005 äh, auch in Afghanistan. Und da wurde ich dann mit zwei anderen Kameraden Opfer eines Selbstmordattentäters. Äh, bei diesem Selbstmordattentat hat ein Kamerad sein Leben verloren. Oh weh. Ein weiterer Kamerad, mit dem ich heute noch sehr eng befreundet bin, hat seinen rechten Unterschenkel verloren. Und ich habe halt beide Beine im Bereich der Oberschenkel verloren. Und seitdem bin ich Doppeloberschenkel amputiert und äh, ja, sitze seit dem 14. November oder seit dem 21. November 2005 im Rollstuhl.
0: Also... Ja, ich, also passiert gerade genau das Gleiche wie in wie der Vorbesprechung, weil das gerade so, also das ist ein sehr emotionales Thema, also einerseits der Verlust von Kameraden oder auch Kameraden, den ein ähnliches Schicksal ereilt hat und von heute auf morgen einen als Berufssoldat einen vorbezeichneten Weg im Grunde im Kopf gehabt und dann binnen Sekunden ist nichts mehr so, wie es war und du musst ja alles. Also ich glaube, das Größte war mental auch erstmal
1: sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Ja, da hast du recht. Ähm, das Schlimmste war eigentlich, ich, wie gesagt, am 14. November ist es passiert und von dem Anschlag an sich habe ich keine eigenen Erinnerungen. Alles, okay. was ich weiß und alles, was ich darüber berichten kann, äh, weiß ich nur durch Erzählungen meines Kameraden, der mit mir im Fahrzeug saß und seinen rechten Unterschenkel verloren hat. Und durch Kameraden, die sofort nach dem Anschlag an Ort und Stelle waren, ähm, durch die Rettungskräfte, durch die Sanitäter, durch, durch den Arzt. Aber persönlich habe ich keine Erinnerung daran. Ich äh, Das Erste, was ich wieder äh, weiß oder woran ich wieder Erinnerungen habe, ist äh, zum Ein und ab dem 21. Äh, November 2005, und zwar genau an dem Tag, hat man mich aus dem künstlichen Koma zurückgeholt.
0: Okay, also warst du dann eine Woche lang im,
1: im Koma, im künstlich? Genau, man hat mich äh, ins künstliche Koma okay. gelegt, äh, um halt dort alle nötigen Operationen, äh, jederzeit und so schnell wie möglich durchführen zu können. Und halt auch, um mich ja, stabil zu bekommen. Hm. Ähm, mir wurde erzählt, dass ich auf dem Weg zum Feldlazarett äh, in, in, in Kabul äh, mehrmals äh, ja, wiederbelebt werden musste. Selbst auf dem OP-Tisch musste ich einmal wiederbelebt äh, werden, und ich wurde dann gleich in Kabul äh, notoperiert. Dort wurden mir dann beide Beine gleich abgenommen. Mir wurden mehrere äh, ja, Verbundungen äh, geschlossen. Mir wurden auch meine Trommelfälle so wiederhergestellt, dass ein Ausflug nach Deutschland äh, am nächsten Tag möglich äh, wurde. Und ähm, ja, dann kamen wir ich und mein Kamerad der mit mir äh, auch Opfer wurde äh, wurden wir nach äh, Koblenz ausgeflogen ins Bundeswehr Zentralkrankenhaus und äh, dort wurden dann alle weiteren Maßnahmen Operationen eingeleitet um uns halt stabil ja und, und um uns halt am Leben zu halten und ähm, mein Glück war damals in Kabul vor Ort, dass ein deutscher Chirurg mit äh, am OP-Tisch stand. Das Chirurgenteam bestand aus einem Franzosen, einem Ungarn und einem deutschen Chirurg. Und ähm, der deutsche Chirurg hat gesagt, alles, was wir noch retten können, was noch geht, lassen wir dran. Ähm, während die anderen beiden Ärzte eher schon... Äh, ja. Äh, dran waren, mir den rechten Stumpf bis in die Hüfte rein abzunehmen. Oh, hat mir der deutsche Arzt ja, 10 cm von meinem rechten Bein äh, ja, erhalten und äh, das war Glück. So habe ich halt jetzt wenigstens noch eine Sitzstabilität. Ich habe eine Stabilität, um mich ein bisschen in meinem Sport, wo, wo wir später dazu kommen, noch ein bisschen festzuhalten, zu fixieren, um ein bisschen Stabilität zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, das passierte dann in Kabul, später dann bis zum 21. November alles, alle weiteren Operationen, unzählige Operationen äh, waren dann in Koblenz. Und am 21. November war ich von den Vitalfunktionen her so wieder fit, dass äh, der Arzt dann äh, entschieden hat, ja mich aus dem Koma zurückzuholen. Ja, und das äh, passierte dann und ähm, ich hatte da Albtraumsequenzen. Ich bin dann langsam aufgewacht und meine Frau war dann auch mit am Bett und äh, ja sie wollte mich küssen. Und ich habe gesagt, no kiss, I have a wife. Hab dann meine Frau auch weggeschickt, habe ich gesagt, geh weg, du, du, du. Du behinderst äh, die Rettungskräfte. Ich, wie gesagt, es war alles, alles wirr. Und äh, ja, und es hat sich halt über Stunden hin, hingezogen, bis ich dann ja, einigermaßen ja, wieder aus dem Koma erwacht bin. Und ich habe dann am, das muss dann der 22. oder der 23.11. gewesen sein, da habe ich dann die Schwester gebeten, Sie mögen mir doch bitte meine Stiefel ausziehen. Sie mögen mir doch bitte meine Stiefel ausziehen und meine Beine hochlegen. Ich hatte immer das Gefühl, ich, hatte zu enge, ich hätte meine Stiefel zu eng geschnürt. Und das hat so gebrannt, so gerieben. Ja, ja. Und ähm, ja, dass meine, meine, meine Beine ab Knie so nach unten geklappt werden. Als wenn man auf dem Tisch liegt und mit dem Rücken und mit dem Hintern auf dem Tisch und die Beine hängen so runter. Dieses Gefühl hatte ich. und ich habe dann die Schwester halt eben angesprochen und gesagt: Bitte zieht mir doch endlich die Schuhe aus und legt mir die Beine hoch. Sie hat dann nur gesagt: Naja, das muss im Moment noch so sein, ähm, aber bald äh, werden sie das ändern. Ja, und es war halt dann auch der Zeitpunkt äh, für den Arzt, mir zu sagen: Im Moment, äh, da ist mehr wie nur Schuhe ausziehen und Beine hochlegen. Und dann. Ähm, der Arzt hat halt hin und her überlegt, wie er mir dann das beibringen soll, beibringen kann. Und meine Frau und meine zwei Söhne waren auch im Krankenhaus und der Arzt hat sich längere Zeit mit meiner Frau unterhalten. Und meine Frau hat ihm ganz klar gesagt, also wenn sie da in ihrem weißen Kittel als Arzt vor ihm stehen und ihm das erklären, dann glaubt er ihm das nicht. Der Stefan ist jetzt noch... Im Einsatz. Der Stefan glaubt, er ist jetzt noch in Afghanistan und das sind alles nur uniformierte militärische Vorgesetzte. Äh, es wäre besser, wenn, wenn sie ihre militärische Uniform anziehen, stehen mit äh, Dienstgradabzeichen und für ihn erkennbar als militärischer Vorgesetzter und ihm dann aber auch das knallhart zu so sagen, was Sache ist. Und alles andere würde er ihnen nicht abnehmen. Und ja... So war es dann auch. Der Arzt kam zu mir ans Bett in seiner Uniform mit seinem Dienstgradabzeichen Oberfeldarzt und hat mir dann ganz klar gesagt: Es gibt keine Schuhe mehr auszuziehen, auszuziehen. Es gibt keine Beine mehr, die man hochlegen kann. Ich bin Opfer eines Sprengstoffattentäters geworden und habe dabei meine beiden Beine verloren. Und er hat mir dann die Bettdecke weg und. Da habe ich dann das erste Mal gesehen, dass ich wirklich keine Beine mehr habe und der linke Stumpf überhalb des Knies nur noch da ist und rechts, wie gesagt, nur noch 10 cm. Ja, das Hören an sich fiel mir von Haus aus schwer, weil ich ja Tamponagen noch im Ohr hatte, wegen der OP. Sprechen fiel mir auch sehr, sehr schwer, weil ich ja lange Zeit intubiert war und da haben sich ja die Stimmbänder ein bisschen zurückgebildet, also Erschlafft und ich konnte kaum sprechen, kaum hören. In jeder Körperöffnung hatte ich eigentlich einen Zugang, hatte Schmerzen, mein, mein, mein ganzer Mund war voll mit Herpesbläschen und hatte gebrannt und ja, ich habe mir halt dann gedacht, boah, wenn das mein Leben ist, wenn, wenn, wenn ich dann so wirklich bis zum Rest meines Lebens leben muss, dann ist das für mich kein lebenswertes Leben. Und ähm, ob ich dann so noch leben möchte, war ja war, das, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das war, nachdem ich von den Vitalfunktionen her eigentlich fit war und ich über dem Berg war, äh, hat aber dann mein Kopf gesagt, nee, so willst du nicht leben. So, äh, so stark hatte das, also
0: hat dich das auch in alle Bereiche beeinflusst?
1: Genau, das hat mich in allen Bereichen beeinflusst. Du bist, ich hatte Gedanken plötzlich, du bist kein Mann mehr, du bist kein, kannst kein Familienvater mehr sein, du bist kein Vater mehr, du kannst, mit deinen Söhnen, du kannst dich mit deinen Söhnen nichts mehr machen, du kannst keinen Sport mit deinen Söhnen treiben, du bist kein Soldat mehr, du kannst deine Familie nicht mehr ernähren. Äh, Du bist selbst kein Mann mehr. Du kannst ja nichts mehr. Bist ewig auf Hilfe angewiesen. Willst du noch so leben? Also diese ganz, diese Gedanken gingen mir durch den Kopf und mein Kopf hat irgendwann gesagt, nein, so, so willst du nicht leben. Und das waren dann, es, es folgten dann die, die schlimmsten 24 Stunden, weil mein Kopf gesagt hat, du willst so nicht mehr leben. Und äh, ich eigentlich von mir von Stunde zu Stunde, obwohl ich fit war, obwohl meine Herzfunktion, meine meine ganzen Vitalfunktionen äh, funktioniert haben, kein Lebensmut und keinen Lebenswillen mehr hatte. Und äh, in dieser Zeit ist dann der Arzt zu meiner Frau und hat gesagt: Wir wissen nicht, ob wir Ihren Mann über die nächsten 24 oder 48 Stunden bringen. Oh Gott, äh, es wird an der Zeit, dass er ja einen ja, einen Push bekommt, einen, einen, einen Weckruf, vielleicht hilft es ihm und es wird Zeit, dass vielleicht äh, auch die Söhne äh, ans Bett kommen und halt vielleicht nochmal mit ihrem Vater das letzte Mal ja, sprechen. Ja, und dann hat man halt in Absprache mit dem Arzt, in Absprache mit dem Psychologen, in Absprache auch mit meiner Frau entschieden, dass meine Söhne zu mir ans Bett kommen. Und das war ja die richtige Entscheidung. Diese Entscheidung hat mir ja das Leben gerettet. Also nicht diese Entscheidung, aber meine Söhne haben mir das Leben gerettet. Äh, man hat dann angefangen, oder der, der Henry, mein, mein, äh, unser Erstgeborener, war zuerst bei mir am Bett. Ich konnte nicht großartig mit ihm reden. Ich, ich habe nicht viel äh, sagen können, aber ich habe einfach seine Nähe gespürt. Und er hat mit mir geredet und hat meine Hand gehalten. Ja, und so nach, einer, nach 20, 30 Minuten kam dann der Robin, unser Zweitgeborener. Und äh, ja, der hat mir auch viel erzählt, was er alles so gemacht hat und die Hand gehalten. Und hat dann auch ähm, mir Mut zugesprochen und äh, nachdem dann die Jungs weg waren, ja, habe ich eigentlich für mich ganz klar gesagt: Mensch, da sind noch zwei, die brauchen dich noch. Die brauchen dich auch noch sehr, sehr lang. Und ich kann das nicht, oder ich kann meine Frau nicht mit meinen zwei Söhnen allein lassen. Ja, und deswegen äh, bin ich jetzt eigentlich noch am Leben und sitze dir jetzt hier gegenüber. Und kann äh, meine Geschichte erzählen. Weil wenn ich nur, in Anführungszeichen, nur verheiratet gewesen wäre, ähm, hätte ich zu meiner Frau gesagt, danke, es war eine schöne Zeit mit dir. Äh, bitte belaste dich nicht mit mir. Äh, lebe dein Leben. Such dir einen neuen Partner, aber lass mich gehen. Aber wie gesagt, meine Söhne haben mir das Leben gerettet. Und, äh, ja. haben und dir deswegen sitze ich hier.
0: Haben dir in der in dieser... ja ganz ganz schweren Phase, wo du der Meinung warst, du bist, bist nichts mehr wert, du bist kein Vater mehr, du bist kein Mann mehr, du bist kein Soldat mehr. Das wichtigste, glaube ich, gesagt, dass sie dich brauchen und ich auch als, als Papa, als Vater in dem Moment richtig auch, richtig sie ja, haben zwar nicht
1: das Gefühl nicht, gegeben, dass dass sie dich brauchen. Genau, sie haben es mir zwar nicht so gesagt, da waren sie einfach noch zu klein, aber halt einfach durchs Hände halten, durch durch das was sie mir alles erzählt haben und äh, froh waren, dass ich da bin. Dass sie mir halt einfach etwas erzählen können, gezeigt, dass sie mich noch brauchen. Also
0: ich, ja, das ist, ich, ich habe das, ich gerade den, in, in dem Zustand, wie beim letzten Mal, ist, also ich bin auch den Tränen nahe, wenn ich das so höre. Also einerseits, weil ich sehr bewegt davon bin und weil es auch so eine, ja, weil es zeigt, wie wichtig Familie ist und ähm, dass jeder in einer Familie, in einer Partnerschaft eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt, gerade in solchen Situationen.
1: Ja, das stimmt.
0: So, das war dann also diese Erlebnisse, die du jetzt in wenigen Minuten zusammengefasst hast. Das prägt natürlich. Und es ähm, gibt unwahrscheinlich viele Hürden, die es dann zu überspringen gilt. Das ist jetzt ein blödes Gleichnis in, dem, in diesem Falle. Bloß, da, wie, wie wird das Leben dann organisiert? Du bist vom, vom Fußgänger zum, an, an den Rollstuhl gefesselt. Du musst dich da, also du musst dich da organisieren, neben der Reha-Geschichte. Widrigkeiten, also Bordsteinkanten, äh, Gehwege, wie kann ich hin und her kommen und ähm, auch das Thema, wo mein Wohnumfeld, wie organisiere ich mich da und dann natürlich auch das Thema, wie wie findest du wieder zurück zum Sport, zu dem, was dir ja auch deine also mental, also auch vitale äh, Kraft gegeben hat.
1: Ja, also ich war ja anschließend nach dem... Aufenthalt in Koblenz, der am 23.12.2005 beendet war dann. Bin ich dann also einen Tag vor Weihnachten nach Hause gekommen, stand dann mit Prothesen vor unserer Haustür, habe dann geklingelt. Die Jungs haben dann aufgemacht und es war eines unserer ja, emotionalsten Weihnachtsfeste überhaupt. Gleich noch zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich dann... Zur Reha nach Monau ins Unfallkrankenhaus gekommen und äh, habe dann das Glück gehabt, wieder mit meinem Kameraden, mit dem ich in Koblenz äh, lag und mit dem ich in Afghanistan war, ja, wieder auf ein Zimmer zu kommen. Ah, okay, das
0: ist natürlich eine also, äh, gute. Kombination, auch in so einem blöden Falle dann, ja.
1: Genau, und äh, wir haben halt dann die Reha gemeinsam durchlaufen und wir haben uns gegenseitig, ja, auch angestachelt. Da fielen dann auch so blöde Worte wie, oh, hast wieder zugenommen, passt dich in deine Prothese rein <lacht> oder bring mal deinen Arsch hoch, schwing deinen Arsch in den Rollstuhl und äh, rühr dich, mach was. Äh, ja, wir haben uns gegenseitig gepusht und äh, Halt gegeben. Auch viel miteinander über die ganze Geschichte geredet und das war äh, auch sehr wichtig für mich äh, zu, mit meinem Kameraden, damit mir da verunglückt ist, diese Sache auch mental auch aufzuarbeiten. Ähm, und dann war da eine Situation, die ja noch einen zusätzlichen Push gegeben hat. Ich war dann unten im... im, im im Physio-Bereich und war dann mit meiner Physio-Anwendung fertig und bin dann Richtung Aufzug gerollt und äh, habe dann auf den Knopf vom Fahrstuhl gedrückt und plötzlich geht die Tür auf und dann sitzt dort ein E-Rollstuhlfahrer im Aufzug. Der konnte sein E-Rolli also nur mit, mit, mit dem Kinn bedienen, mit über Joystick. Ja und der saß da ganz hilflos drin und gesagt, ja super, dass einer endlich mal kommt. Äh, ob ich ihn bitte auf den Knopf 2 drücken kann, damit er auf die zweite Etage kann, weil sonst sitzt er dann noch ewig in dem, in dem Aufzug. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ey. Eigentlich geht es dir gar nicht so schlecht. Eigentlich kannst du noch vieles machen, wenn, wenn dich ein, ein jemand anders noch um Hilfe bittet und du dem helfen kannst, dann geht es dir gar nicht so schlecht und äh, bring den Arsch hoch, du kannst noch mehr. Und das war dann so auch so ein, so ein, so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, ja, stimmt, ich könnte ja auch jetzt äh, zu Hause auf der Couch äh, sitzen und mir ein Bier nach dem anderen reinhauen, aber nein, das bin ich nicht. Ich will äh, etwas äh, noch erreichen, ich will leben Ich will, auch wenn es ein, ein sehr beschwerlicheres Leben ist, aber es ist mit Sicherheit ein schönes Leben und man kann noch vieles erreichen und äh, ich habe es ja auch gesehen, was man alles erreichen kann, gerade äh, 2006 liefen ja dann die Paralympischen Spiele auch in Turin und habe dann auch die natürlich verfolgt, habe dann insbesondere Alpines Skifahren verfolgt. Ja, und dann habe ich gewusst, was ich machen will. Ich will wieder Sport machen, ich will wieder auf die Piste, ich will Alpinski fahren, ich will langlaufen, ich will Sport machen, äh, will wieder körperlich, so weit wie es geht, fit werden. Ja, und so bin ich halt dann auch ähm, zum Sport gekommen. Also körperlich
0: fit, das also kann ich jetzt dir gegenüber sitzend auf jeden Fall bestätigen. Also, du bist stehst gut im im Saft, also ein recht, also nicht ein recht ein sehr sehr muskulöser stabiler Oberkörper, ähm, mit der ja auch davon zeugt, dass du unwahrscheinlich viel Sport treibst, um ja, fit, fit zu bleiben. Und ich hatte jetzt gerade so noch so ein Bild, also das Skifahren ist, Langlauf, Fahrradfahren, Kajakfahren, das hört sich im ersten Moment an wie ein Fußgänger, der viel Sport
1: macht. Ja. Richtig, also Sport war ja als Fußgänger für mich schon eine, eine, eine wichtige Rolle, beruflich bedingt. Äh, klar, Alpine Skifahren, Langlaufen, Laufen, Radfahren hatte ich noch nichts am Hut, ein bisschen Surfen, ja, aber ich war, wie gesagt, als Fußgänger schon sehr, sehr sportlich und äh, der Sport äh, hat mir dann plötzlich, nachdem ich in einem Rollstuhl saß, eine Aufgabe gegeben, eine Selbstbestätigung auch gegeben und gezeigt, was man trotz Behinderung alles, alles leisten kann. Und ich habe angefangen mit Handbiken. Es ging dann in den Monoski, habe dann gleich im Januar 2007, also man muss dazu sagen, ich war bis September 2006 in der Reha in, in Murnau, und habe dann gleich 2007, nachdem ich raus war, einen Monoski-Anfängerkurs gemacht. Das war im Januar. Im Anfang März war ich im fortgeschrittenen Lehrgang. Und im April habe ich dann einen Kurs belegt, Einstieg in den Rennlauf. Ja. mal
0: ganz, ganz kurz vielleicht auch den, den Menschen, die zuhören, die sie unter Monoski nicht viel vorstellen können. Das ist Im Grunde ist das eine ähm, Riesenslalom-Latte mit einer brutal stabilen Bindung drauf und dann wird ein so eine, was ist das, so eine Sitzvorrichtung aus Carbon wird da im Prinzip als Skischuhersatz einge, eingerastet und da sitzt du drin und
1: kannst nur mit Verlagerung vom Körpergewicht den, den, Ski, den Monoski steuern. Ja, so ungefähr. Also man, man muss sich an, 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 an Motocross-Rahmen vorstellen, ohne Räder, ohne Lenkung, ohne alles, nur den nackten Rahmen mit dem Federbein. Äh, unten drunter eine Aufnahme, äh, vergleichbar mit einem Skischuh. Mhm. Der Ski, wie gesagt, vom Slalom bis zur 2,5 Meter Abfahrtslatte, egal was man runterspannt. Ähm, und auf diesem Rahmen eine. Eine Schale, eine Sitzschale. Bei mir ist jetzt äh, das eine Carbon-Sitzschale, die meinen Stümpfen angepasst ist und ich sitze da eigentlich drin relativ fest wie in einem festgezwirrten äh, oder festgeschnallten Skischuh. Okay. Damit ich halt über diesen, diese Sitzschale meine Funktion, die Restfunktionen ähm, auf den Ski übertragen kann. Wie gesagt, es ist gefedert. Ähm, so dass man halt auch springen kann, jede Bodenwelle okay. äh, schlucken kann. Und äh, in den Händen rechts und links hat man Krückenstecken, also es schaut aus wie, wie so eine Krücke, äh, unten mit einem kleinen äh, Ski dran, äh, den sogenannten Flickflack und über einen Seilzug kann man von einer Schiebeposition in die Fahrposition wechseln und diese Krückenstecken braucht man, eigentlich nur zur Einleitung des Schwungs, indem hm. ich den Schwung mit dem Krückenstecken vorfahre, dem ich dann mit meinem Oberkörper über die Hüfte okay. äh, über das Gerät auf den Ski bringe und dann äh, den Schwung folge.
0: Also nochmal, auch zum, wenn du schon also, als, als in der Fußgängerzeit auf dem Ski gestanden bist, was ja auch ein sehr komplexer Ablauf ist, sind das ja noch mal, ist das ja nochmal nochmal ein komplett neuer eine neue Skitechnik, die du dir hast aneignen müssen wollen, vom, also vom Ablauf her? ja, also
1: Jein. Okay.
0: Äh,
1: Jein, ja. <lacht> weil du den Ski genauso auf die Kante setzen musst wie ein Fußgänger auch. Beim Fußgänger fängt es ja auch an, Übersprunggelenk, Knie, Hüfte. Ähm, bei mir ist es halt nur die Hüfte, äh, das Sprunggelenk, indem ich nach vorne gehe, also die Skispitze belaste, und äh, ansonsten den Schwung über die Hüfte steuern. Ähm, also von der Schwungeinleitung her fast identisch. Fertigfahren des Schwungs auch, Auflösen des Schwungs auch. Ähm, was beim sich ändert, ist einfach sich zu überwinden, festsitzend auf einem Gerät. Äh, nicht ein, äh, einen Schwung zu fahren, nicht einfach, oh jetzt wird es eng, jetzt Hau ich halt einfach mal einen Schneepflug rein oder, oder fahr mal so ein bisschen ja, sachte. Da musst du wirklich auf die Kante und das musst du durchziehen. Und äh, das zu verinnerlichen, das hat eine Zeit gedauert. Aber so vom, vom, von der Schwungsteuerung her, vom Einleiten des Schwung, vom Schwungfahren, das ist wie Skifahren.
0: Wie oft hat es dich da geschmissen am Anfang?
1: Eigentlich nicht oft. Okay. Eigentlich nicht cool. oft. Äh, so richtig geschmissen hat es mich eigentlich erst dann, wo ich in den Rennsport eingestiegen <lacht> bin, im Training äh, und im Wettkampf. Aber beim Erlernen und beim Freifahren äh, ganz, ganz
0: selten. Okay, also dann eher, wenn, wenn du mal an die, an die Grenzen rankommst. Genau. Okay. Genau. Also Wettkämpfe bist, also du hast ja gesagt, du hast Einsteigerkurs gemacht, fortgeschritten dann also in den ähm, Profi-Ski-Kurs und dann bist du allem Anschein nach auch dann das, das ganz gut gemeistert und bist dann in, in den Rennsport eingestiegen.
1: Genau, und es mag vielleicht jetzt äh, komisch klingen, aber ich war dann damals äh, im Nachwuchsteam, also für den A-Kader noch äh, zu jung, zu schlecht, zu unerfahren, äh, aber im Nachwuchsteam und... Ähm wir sind dann deutsche Meisterschaften gefahren, wir sind dann internationale Meisterschaften gefahren ähm, und auch äh, Europacup-Rennen. Wow, cool. Europacup-Rennen ähm, und FIS-Rennen, um halt eben die Punkte für Europacup und Weltcup-Rennen zusammen. Ja. Und, äh, aber irgendwann stellt man halt dann, oder man muss halt dann feststellen, Mensch, man wird jetzt dann 40 und die Jungen drücken nach und äh, irgendwann ist man auch nicht mehr bereit, volles Risiko zu gehen, sondern man denkt halt nach, okay, jetzt sitzt du ja eh schon im Rollstuhl und ist es das wirklich noch wert, jetzt äh, den Riesenslalom oder den Super-G oder die Abfahrt auf letzter Rille zu fahren, so viel zu riskieren, ja, man fängt halt an zu überlegen an und wenn man im, gerade im Rennsport anfängt zu überlegen, ist es eigentlich Zeit aufzuhören. Und ich habe dann den richtigen Zeitpunkt erwischt aufzuhören, habe aber festgestellt, Mensch, das was ich dort erlernt habe, mein Können möchte ich schon ganz gern weitergeben. Ich habe dann die Ausbildung zum Instruktor, Behindertenskilauf, gemacht in Österreich. Diese Ausbildung hat sich über zwei Jahre gezogen. Okay. Ähm, habe dann anschließend den Trainer Behinderten ski rennlauf auch in Österreich gemacht. Ja, und bin dann eigentlich gleich nach den Ausbildungen... ...relativ schnell äh, in, in, eingestiegen, Kurse zu geben. Und zwar Kurse beim Deutschen Rollstuhlsportverband... ...Fachbereich Wintersport und habe dann, wie gesagt... Anfängerkurse gegeben. Und als dann der damalige Fachbereichsleiter Winterski, äh Wintersport äh, verstorben ist, äh, der Herbert Winterl, Gott habe ihn selig, ja, hat, war ich so eine Woche, zwei Wochen davor war ich bei ihm noch. Und er hat dann zu mir gesagt, mein Stefan, ich weiß nicht, wie es im Fachbereich weitergeht. Ich, weiß nicht, wer das übernehmen könnte und er könnte sich gut vorstellen, dass, dass ich das mache, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen ein handwerkliches Geschick habe, die Wartung der, der Monoski-Geräte, mhm. die Präparation von den Schienen, ob ich nicht das gerne übernehmen möchte. Und da war es mir eigentlich relativ schnell klar, ja, das mache ich und habe das dann auch dem Herbert äh, versprochen und ja, seitdem bin ich Fachbereichsleiter Wintersport im Deutschen Rollstuhlsportverband und biete im Jahr fünf bis sechs äh, Skikurse für Menschen mit Handicap an, im sitzenden Skilauf, wie gesagt, vom Anfänger bis zum Einstieg in den Rennlauf.
0: Also das ist ja schon, allein die deine, ich sage mal, Historie im Monoskisport ist ja beeindruckend. Also du bist kurz vor, vor der 40, steigst da ein, kommst bis zu FIS und Weltcuprennen ähm, und kommst dann kommst nach dann dem Punkt nach wenigen Jahren, wo du sagst, okay, jetzt fange ich an, nachzudenken. Ähm, das ist natürlich, also nicht natürlich, sondern von der, die deine Lernkurve oder wahrscheinlich auch dein, dein eiserner Wille zu sagen, ich möchte mich da weiterentwickeln, hast du ja innerhalb von wenigen Jahren was geschafft, was ähm, als Quereinsteiger noch wohlgemerkt, was ja. andere, die möglicherweise von Geburt an oder viel, in viel jüngeren Jahren schon dann... Ähm, gehandicapt sind, die viel länger dahin arbeiten. Also ich glaube, damit hast du auch nochmal so eine, so, so eine Duftmarke gesetzt, die als Motivation für viele äh, da ist, die sagen, okay, ja. wenn, wenn der Stefan das, der hat das in der Zeit geschafft, da beiße ich jetzt auch ran. Und wenn du dann auch noch als, als Ausbilder und als Lehrbeauftragter den Jungen, sage ich mal, erhalten bleibst, das ist ja so ganz, ganz toll.
1: Ja, es ist auch eine äh, Aufgabe. Eine Tätigkeit, die mich unheimlich erfüllt, wenn man ähm, ja, auf der Skipiste steht und dann Kindern, die im Rollstuhl sitzen, das erste Mal ja, zeigt, was sie eigentlich können. Und das erste Mal so Sport im alpinen Gelände, im Schnee, äh, an Orten, wo sie eigentlich mit dem Rollstuhl nie hinkommen können ihnen da zeigen, was eigentlich möglich ist. Und wenn sie dann zum ersten Mal äh, ihre Erfolgserlebnisse haben und dann plötzlich ein, ein, ein Strahlen äh, vor dir, ein strahlender Junge oder junger, junger Mensch vor dir steht, äh, dann ist es besonders, äh, mich bitte stolz. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch die Eltern sieht, die das für, nicht für möglich gehalten haben und man der Familie etwas geschenkt hat, und zwar eine Freizeitgestaltung im Winter. Ja. Obwohl der im Rollstuhl sitzt, kann man gemeinsam zum Skifahren gehen. Dann äh, erfüllt mich das. Und äh, ja, macht mich, macht mich happy. Das macht mich echt glücklich und gibt mir sehr, sehr viel Freude. Und ich muss dazu sagen, ich mache das ehrenamtlich. Ich mache das ehrenamtlich. Und ähm, ja, das ist einfach eine, für mich eine unheimlich schöne, Schöne Aufgabe.
0: Deine ehrenamtliche Tätigkeit setzt sich ja auch weiter fort. Du hast ja, oder hast geplant, jetzt aktuell steht es ja etwas auf der Kippe, die so eine Art Wintersportwoche, wo du mit Rollstuhl oder Menschen, die im Rollstuhl sitzen, eine Woche lang sämtliche Sportarten abdeckst, die, die möglich sind. Also Skifahren, Langlaufen war, glaube ich, mit dabei, Curling war mit dabei, Biathlon, ähm, Biathlon. und, und Sledgehammer. Okay. Alles okay. 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 okay.
1: Ja, richtig. Ich habe diese Wintersportwoche letztes Jahr, also nein, 2022, 2022 im Januar schon einmal angeboten. Und es war eine wunderschöne Woche und es war sehr, eine sehr erfolgreiche Woche. Und wie gesagt, wir hatten jeden Tag ein anderes Sportangebot. Wir haben angefangen am Montag mit Monoskifahren. Am Dienstag sind wir zum Langlaufen gegangen. Am Mittwoch waren wir dann äh, beim sogenannten Eissporttag. Wir haben die Gruppe halbiert und eine Hälfte hat äh, mit mir Sledgehockey gespielt. Die andere Hälfte war beim Curling, Wheelchair Curling. Am Donnerstag waren wir dann äh, beim Biathlon und am Freitag haben wir den Eistag wiederholt, haben wir die Gruppen einfach geswitcht und äh, haben dann das Programm dann auch nochmal durchgeführt. Und äh, mein, mein, mein Ansinnen an diese Woche ist einfach, Rollstuhlfahrern, die auf der Suche nach, einer, nach einem Wintersport sind, äh, innerhalb einer Woche alles zu präsentieren, alles zu zeigen äh, für wenig Geld, um halt dann für sich, aber nicht nur für sich, sondern auch für den Lebenspartner, Freund, Freundin, Ehefrau oder die, der Familie zu finden. Weil äh, wir haben dort auch das Angebot für, für die Begleitpersonen angeboten. Das heißt, wenn ein Rollstuhlfahrer äh, verheiratet äh, zu uns gekommen ist und dem seine Frau auch alles machen wollte, durfte und konnte die das bei ja. uns auch. Selbstverständlich normales Fußgänger-Skifahren, Fußgänger-Langlaufen, Fußgänger-Curling, Fußgänger-Eishockey, Fußgänger-Biathlon. Äh, damit halt einfach beide sagen, weißt du was, Langlaufen ist unser Sport, den machen wir gemeinsam. Oder Skifahren ist unser Sport, da gehen wir hin. Ähm, und zwar so, dass sie noch nicht viel Geld ausgeben müssen, weil so ein Monoskigerät kaufen kostet, fängt bei 3.200 Euro Einstiegsmodell an. Ein Langlaufschlitten 1.600 Euro Einstiegsmodell. So ein Sledgehockey fängt bei 1.000 Euro an. Also das ist, um etwas auszuprobieren, gleich was neu zu kaufen, relativ teuer. Und ich wenn nicht. man dann feststellt, nee, das ist es nicht, dann ist man ja, viel Geld los und stellt fest, dass es doch nicht ist. Und äh, wie gesagt, das war jetzt dieses Jahr im Januar ein Riesenerfolg, die Leute waren total begeistert und ich habe es geplant für Januar 2023, aber so wie es ausschaut, äh, werde ich es absagen müssen, der ein oder andere Sponsor, vielleicht verständlich, äh, gerade im Moment der wirtschaftlichen Situation, keiner weiß, wo es hingeht, äh, verständlich, aber die haben sich halt zurückgezogen und allein äh, aus meinem Fachbereich und allein nur aus den äh, ja, Kursgebühren heraus kann ich das nicht stemmen. Ich müsste dann so dermaßen äh, die Kursgebühr erhöhen, dass dann ist es, dann ist es unattraktiv. unattraktiv, weil ja noch Hotelkosten dazu kommen, die Anfahrtkosten noch, kommt noch dazu, die Liftkarten kommen noch dazu ist dann auch unattraktiv und deswegen werde ich wahrscheinlich schweren Herzens äh, das jetzt äh, im Januar nicht anbieten können.
0: Also ich werde deinen dein Facebook-Kontakt in die Shownotes mit äh, reinpacken und wenn jemand zuhört, der sagt, hey, das finde ich cool, was der Stefan macht oder was der Deutsche Rollstuhlsportverband macht und da irgendwie unterstützen kann oder jemanden kennt, dann meldet euch einfach beim Stefan, wäre cool, wenn da vielleicht irgendwas zustande kommt.
1: Genau. Meine Facebook-Seite ist wintersport@rollstuhlsport.de.
0: Das packe ich alles in die Show Notes. Dann findet das jeder.
1: Das wäre super.
0: So Wintersport ist ja das eine große Thema von dir. Und du hast ja gerade erzählt, dass die, die Sportgeräte für gehandicapte Menschen relativ kostintensiv sind. Es gibt aber eine Sportart, hast du mir erzählt. Da fällt es gar nicht auf, dass du gehandicapt bist oder dass ein gehandicapter Mensch drinnen sitzt und damit einfach hast du auch mal für dich ein neues
1: völlig neues Spielfeld aufgemacht. Richtig, also damit habe ich vollkommen Neuland betreten und das ist der Kanusport. Der Kanusport, das war auch aus einem Winter, also, also ein Trainingslager für den Winter. Und zwar Trainingslager im Sommer, Vorbereitung auf die neue Wintersaison, hatten wir dann eine Woche Kanu fahren, Flachwasser fahren in Oberschleißheim auf der Regatta. Und zuerst habe ich mir gedacht, na was soll denn das? Wir sind da mit so, so, ja, so Tourenkanus gefahren, sehr breit, sehr schwer, sehr mühselig und oh, na, zwei Kilometer rauf paddeln, zwei Kilometer runter. Das ist ja gar nichts, also das, das gefällt mir gar nicht. Also da, ich war da, naja, ich habe es gemacht, weil es zu unserem Vorbereitungsprogramm gezählt hat und weil man schon gemerkt hat, jawohl, es werden andere Muskulaturen mal beansprucht und vom, vom Trainingseffekt her, ja, alles gut. Aber Spaß hat mir das keiner gemacht, das war sehr, 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 sehr mühselig. Aber der, der Paracano-Beauftragte des... Äh, des Bayerischen Versehrten Sportverbandes hat irgendwo, der uns da begleitet hat, der hat irgendwo in mir dann Talent gesehen. Vom Bewegungsablauf her, von der Kraft, die ich da auf, aufs Wasser gebracht habe. Und der hat mich dann angesprochen. Er sagt: Stefan, könntest du dir nicht vorstellen, das auch im Sommer zu machen und vielleicht den einen oder anderen Wettkampf zu bestreiten? Und ich sage: Naja, weißt du was, also ich finde das ja echt langweilig, also mit diesen Booten und so. <lacht> Na, hat er gesagt, naja, komm mit, ich zeig dir was. Und dann sind wir in, in, in die Bootshalle und dann hat er mir halt parakano rennkanus gezeigt. Die waren wesentlich leichter, die waren wesentlich schmaler, wesentlich länger. Und dann hat er gesagt, komm, wir steigern. Also du, du gehst jetzt nicht gleich in ein Rennboot, Pararennboot, sondern du gehst so in. Die, wir, wir, wir werden schmäler, schmäler, schmäler und irgendwann bist du dann in dem. Rennboot und aber versuch's erstmal und ja und von 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 Boot zu Boot wo ich dann gemerkt habe, boah, das ist ja richtig spritzig. boah, das ist ja richtig schnell. Und da bin ich äh, was äh, wenn ich da anziehe, da da passiert was. Ja, ist dann irgendwann so hat ja, der Funke übergesprungen und als ich dann in einem Parakano Rennboot gesessen bin, nach was weiß ich, wie oft reinfallen, weil es einfach so wackelig ist und weil ich noch so wahnsinnig meine, meine Kraft noch nicht unter Kontrolle habe. Ich ja. habe einfach gezogen und dann <lacht> äh, ja und dann bin ich ein paar Mal reingefallen, aber äh, bin dann immer sicherer geworden und habe dann gemerkt, boah, ey das ist ganz schön schnell und du kannst da wirklich was, was erreichen. Bin ich halt äh, zum Parakano-Rennsport gekommen und bin dann, ja, äh, dann hat er gesagt, ja, hier, da und da sind Sichtungslehrgänge, hier und da sind Sichtungsrennen, er würde mich ganz gern melden, ob ich Interesse habe. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich, äh, gefällt mir, habe ich Bock drauf und war dann Sichtungsrennen und bin dann in meiner Schadensklasse, boah, bei meinem ersten Rennen überhaupt erster geworden, <lacht> wow. habe dann das zweite Rennen auch bestritten, auch gleich Erster geworden. Und nicht nur, dass ich Erster geworden bin, das äh, ja, war, schon, war schon ein Erfolg, ein Riesenerfolg. Aber dass ich dann auch noch die, die Zielzeit unterboten habe, die der Deutsche Kanuverband ausgegeben hat, zur Teilnahme an den Europameisterschaften, also Mitglied in der Parakanu-Nationalmannschaft zu werden, das war dann schon der Wahnsinn. Also ich habe dann, hab dann gleich äh, beim ersten, ja, beim ersten äh, Sichtungsrennen äh, meine Zeiten geschafft und war dann Mitglied bei der Paracano Nationalmannschaft. Und bin dann äh, auch gleich dann zwei Wochen drauf, nach, nach zwei Wochen hartem hart Training, nach äh, Portugal gefahren zur Europameisterschaft. Nach Montemar-Evelo. Ja, und da habe ich meine erste Europameisterschaft im Kanu bestritten und bin dann in der Endabrechnung Achter geworden. Krass. Habe gleich beim ersten Vorlauf die, die, die Qualifikation für den Endlauf erreicht. Ja, da bin ich nämlich bei dem Vorlauf bin ich Zweiter geworden Ja und habe dann damit die Qualifikation für den Endlauf äh, erreicht und bin dann gleich beim ersten internationalen Kanu-Wettkampf in den Endlauf gekommen. Und bin dann... Ähm, von 16 Teilnehmern, die dort gestartet sind, ähm, Achter geworden.
0: Ja, ist auch stark. Irgendwie habe ich gerade das, das, das ist relativ, verläuft relativ gleich zu deiner Karriere auf Monoski, <lacht> irgendwie mal angefangen und dann relativ schnell ja. <lacht> ähm, Europacup und, und Weltcup-Rennen gefahren. Und jetzt da auch. Das ist beeindruckend.
1: Ja, danach waren dann gleich äh, drei Wochen, vier Wochen später die Weltmeisterschaften in Duisburg. Da war ich dann auch gleich dabei, habe dann leider, weil natürlich da kommen dann äh, Länder wie Australien noch dazu, also reine Sommersportländer, wo halt das ganze Jahr über im Kanu trainiert werden kann. Da habe ich dann den Endlauf leider nicht erreicht, aber ich bin dann in der Endabrechnung auch noch äh, ja, für das erste Jahr guter, zwölfter geworden geworden. Und äh, ja, und da hat mich dann das Kanu-Fieber gepackt und bin dann mehrere oder dreieinhalb Jahre, drei, dreieinhalb Jahre Kanu-Rennsportrennen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Mehrmaliger deutscher Meister geworden, äh,
0: ja. Also auf Regatta-Strecken und im Wildwasser bist du ja noch unterwegs, gell?
1: Im Wildwasser bin ich auch noch unterwegs, ja, das er gab sich dann <lacht> ja, so aus wie so,
0: ja aus Versehen mal reingesetzt und hey, dann auch wieder irgendeine Zeit gefahren wahrscheinlich
1: richtig aus Versehen mal reingesetzt also der der, der, der Paracano beauftragte vom äh, bayerischen Versehrtensportverband Sportverband hat gesagt ja pass auf ich komme ja eigentlich aus dem Wildwassersport und ähm, weil ja gerade viel Rumpfstabilität Gleichgewicht halten äh, spielen mit den Wellen, auch im Flachwasser kommen dann mal eine Welle kommen und äh, die, das Steuern, weil ich kann ja nicht mit meinen Beinen steuern, ich habe ja keine, äh, ich muss das ja alles über den Rumpf machen, äh, ob ich nicht vielleicht auch mal rein für Training ins Wildwasser steige. <lacht> ich ja, weiß, und dann, ich, glaub, ich weiß schon, was kommt. <lacht> und dann bin ich ins Wildwasser rein und fand es irre, fand das irre im Wildwasser und äh, habe mich dann auch gleich ins Wildwasser verliebt und habe mich wie gesagt äh, richtig in den Kanusport verliebt und nicht nur weil ich den sportlichen Erfolg habe, hatte äh, sondern weil es einfach der Wahnsinn ist weil man als auch als äh, Sportler mit Handicap ein ganz normales Sportgerät nutzen kann äh, das für jeden gleich teuer ist äh, und für jeden gleich ausschaut. Und wenn ich aus dem, erst wenn ich aus dem Boot aussteige, sei es aus dem Rennkanu oder aus dem Wildwasserkanu, sehen andere Leute, dass ich eigentlich ein Handicap habe, auf dem Wasser, während ich sie im Flachwasser verblas oder im Wildwasser <lacht> das das bei, einer, bei einer Stelle wegfahre, wo sie eigentlich nicht durchkommt, äh, das nicht auffällt, weil wir haben die Spritzdecke drüber und fertig und keiner sieht Erst dann, wenn ich aussteige, äh, dann, äh, oh, du hast ja äh, Wahnsinn. Äh, die Blicke, und ich gehe Dann die Blicke, sehen. und äh, ja, ja, und das ist, einfach, das ist einfach geil. Und wie gesagt, ich fahre gern Monoski, ich fahr gern, gehe gern zum Langlaufen, ich gehe gern zum Handbiken. Aber überall brauche ich halt ein speziell für mich angefertigtes Sportgerät, mhm. und somit sieht auch jeder sofort, oh, da kommt ein Handicap-Sportler die finden alle die Leistung toll, keine Frage. Aber ich, ich will ja bei der Ausübung meines Sports nicht so auffallen. Ich will ja durch, meine, durch mein Können, durch meine Leistung ähm, überzeugen. Und das ist halt das, was beim Kanu halt schon äh, anders ist. Wenn halt keiner was sieht, nur deine Leistung äh, zählt und ja, und du wie jeder andere halt auch die gleiche Ausrüstung nutzen kannst. Ja. Klar, muss ich natürlich ein bisschen an meinem Sitz was verändern. Aber den Sitz, den sieht keiner. Da ist die Spritzdecke drüber, fertig.
0: Ja, echt cool. Du, siehst, also du, hast, du, du merkst ja gerade, was für eine Freude hier entsteht, wenn du ja. da, davon berichtest. Du Stefan, wir haben jetzt ein Problem. Wir sind weit über die Zeit. Oh, ja. Was aber kein Problem ist, weil wir haben ja schon vermutet, dass es etwas länger, länger dauern geht. kann. Ja. Ähm, bloß nichtsdestotrotz äh, wir, werde ich jetzt das mal oder kommen jetzt mal langs langsam dem, dem Ende entgegen. Es gibt ja noch ein kleines Geschenk für meine Gäste im Horgarten und zwar gibt es ja die, den Titel der der Episode, was ich mir vorbehalte und es gibt eine Beschreibung ja. zur Episode. Das kann ein eine Lebensweisheit sein, das kann ein Aufruf sein oder irgendein Zitat. Und das darf der Gast beisteuern. Ja,
1: da gibt es mehrere Zitate, die, die, die so mein, 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 mein Lebensmotto widerspiegeln. Ah, ich schaue nur nach vorne, nie zurück. Ah, geht nicht, gibt es nicht. Die zwei Zitate, das sind eigentlich so meine Lebensmotto.
0: Also, nachdem wir uns ja schon ein bisschen ausgetauscht haben oder ich auch noch ein paar Interviews von dir gelesen habe, äh, finde ich diese, diese Aussage: ähm, schau nach vorne und nicht zurück. Und auch gerade im Nachgang zu diesem Gespräch passend, obwohl das andere
1: auch dazu passt. Ich packe einfach beide mit rein. Ja. Dann haben wir das geschafft. Ja, das, das, das passt. Das passt zu mir. Äh, wie gesagt, ich, ich schaue immer nach vorne. Und äh, erst wenn ich feststelle, es geht wirklich nicht. Es klappt halt einfach nicht. Ja, dann geht es halt nicht. Aber davor probiert
0: probiere ich es immer. Ja, und dann probierst du es zufälligerweise und dann wird es irgendwie auch packen. <lacht> auch genau. klappen. es wird passend gemacht. Stefan, ich sage vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Einmal sehr ja, tragend und, und äh, in der Form emotional, weil es eine sehr tragische Geschichte ist, die du erlebt hast und zugleich auch dann diese, die Leichtigkeit, die Freude, die du ausstrahlst, wenn du über die Themen erzählst, die dir jetzt Spaß machen, die dir Freude machen, sei es für dich selber dein Sport oder wie du auch ähm, ja, Gleichgesinnten oder Menschen, die dann ein ähnliches Schicksal teilen, wie du Mut machen kannst und auch motivieren kannst. Das sind zwei, irgendwie zwei große Worte, die für, bei, in unserem Gespräch bei mir immer so aufploppen, das ist Motivator und Mutmacher. Und bewahre dir das, bleibe gesund, finde noch ein paar Sportarten, die du noch nicht so auf dem Schirm hast.
1: <lacht> äh, ich habe keinen Platz mehr im Keller.
0: <lacht> ah, okay, dann Bogenschießen <lacht> vielleicht noch. Ja, <lacht> aber ist das mir wird zu nicht, statisch. Passen. Nein, ja.
1: nein. Ja, David, ich ich danke dir, dass du äh, mir die Möglichkeit äh, gegeben hast, mich, äh, ja, mich vorzustellen und mich zu präsentieren. Und ja, danke dir für das nette Gespräch.
0: Ich danke dir nochmal für das Gespräch und die tolle Geschichte. Mai, war das eine schöne Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein wenig auch mal euren Blickwinkel vielleicht verändern können. Und wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr meint, es geht nicht weiter, dann erinnert euch an die Worte und an die Geschichte vom Stefan. Es geht immer weiter und schaut nach vorn, denn da wird's schön. Wir hören uns beim nächsten Mal. Servus. für euch.